0: Depuis environ 60 ans, nous consommons de l'électricité produite dans les réacteurs à fission nucléaire. Pour faire tourner nos usines, recharger nos smartphones, faire bouillir nos nouilles, nous avons joyeusement produit entre 200 000 et 300 000 tonnes de déchets nucléaires au niveau mondial, plutôt encombrants, dont personne ne veut et dont aujourd'hui il faut bien faire quelque chose. Des organisations ont été mises en place dans tous les pays concernés pour résoudre le problème En France, c'est l'ANDRA, l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. Et ce sont deux de ses représentants que nous recevons ce soir sur Podcast Science pour qu'ils nous racontent toute l'histoire. Nous sommes le mercredi 9 juillet 2014 et c'est le dernier numéro de la quatrième saison, l'épisode 182. Bonsoir et bienvenue
1: Au sommaire de cette émission, l'interview d'Annabelle et Guillaume par Alan, le pitch de la rentrée, la cote de la semaine et quelques plugs.
0: Et pour réaliser cette émission, nous avons avec nous donc Annabelle Quenet et Guillaume Cochard de l'Andra, ils sont à Paris. Bonsoir tous les deux, bienvenue. Bonsoir. On devait avoir Irène à Santa Barbara, mais euh, je ne sais pas, elle va peut-être nous rejoindre en cours de route, euh, on n'arrive pas à l'entendre. On a Robin à Paris, salut Robin. Salut. Robin qui sourit <rire> à la radio. Parce en fait
1: que je trouvais j'arrivais plus à attendre le, le, le mute.
0: <rire> ok. Et puis moi-même, Alan, en direct de Lausanne. Euh, Nico est excusé, il est dans un train. Euh, donc il ne peut pas être des nôtres. Euh, il s'en veut beaucoup, mais bon, c'est la vie. Euh, donc, trêve d'introduction. Je propose qu'on passe euh, tout de suite à l'interview d'Annabelle et Guillaume. Donc, rebonjour Annabelle et Guillaume. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est l'ANDRA
2: Alors l'ANDRA, en fait, c'est un établissement public qui est euh, chargé de mettre en sécurité de façon définitive tous les déchets euh, radioactifs sur le sol français. Alors ces déchets sont produits par l'industrie, par la recherche, par la médecine, puisqu'il y a de nombreux traitements qui utilisent la radioactivité, euh, par la défense, mais évidemment beaucoup, enfin en grande partie, par euh, la production d'électricité d'origine nucléaire. Donc, euh, qu'est-ce que que c'est ces déchets La plupart sont issus de l'exploitation, ou du démantèlement des installations. Donc, c'est des tenues, des outils, des gants, des ferrailles, des des gravats. Euh, Parfois, il y a des objets de la vie courante, comme par exemple les euh, les réveils ou des paratonnerres, qui euh, sont radioactifs et que l'Andra récupère. Et tout ça, ça fait 90% de l'ensemble des déchets qui sont stockés, donc dans des centres de stockage que gère l'Andra, dans la Manche et dans l'Aube.
3: Oui, euh, pour compléter la, la réponse de navel euh, et pour parler des, des 10% de déchets radioactifs restants, euh, là, il s'agit des déchets euh, les plus radioactifs, les plus dangereux d'entre eux. c'est des déchets qui ont des durées de vie euh, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'années. Euh, et en fait, ces déchets-là ne peuvent pas être gérés en surface. Et c'est pour ça que l'Andra prépare un projet de stockage à 500 mètres de profondeur. C'est ce qu'on appelle le, le projet CIGEO. Euh, qui s'il est autorisé euh, pourrait être implanté à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne euh, d'ici euh, quelques années et puis pour une autre partie des déchets euh, parce que là si Géo enfin, s'occuperait des déchets euh, de haute et moyenne activité à vie longue, c'est-à-dire les déchets issus du combustible usé et puis une autre partie euh, des déchets qu'on pourrait mettre à faible profondeur euh, ce sont des déchets qui sont euh, issus d'activités euh, historiques
0: D'accord, on reviendra en détail dans un instant sur les, sur les différents types de déchets. Euh, d'abord, moi j'ai une question qui me démange. Je sais qu'elle vous gonfle, mais euh, du coup, je vous la pose d'emblée, comme ça, ce sera fait. Vous êtes pour ou contre le nucléaire
2: Alors, c'est la question qui tue. Euh, bon, on a chacun notre opinion. Et d'ailleurs, euh, Guillaume et moi, en l'occurrence, on n'a pas la même. Euh, effectivement, euh, la question nous, euh, nous gonfle parce qu'en fait... Euh, on nous ramène toujours à ça et euh, c'est pas tellement euh, le problème, c'est-à-dire que de toute façon, qu'on soit pour ou contre, effectivement les déchets, ils existent, euh, qu'on les ait choisis ou pas, ils sont là et il faut bien qu'on en fasse quelque chose parce que c'est nos déchets et euh, que c'est notre responsabilité de nous en occuper et pas de reporter euh, euh, ça à, à ceux qui viendront après, donc les fameuses générations futures. Donc, euh, donc finalement, on n'a pas à se positionner en tant qu'Andra, et puis euh, ce n'est pas notre sujet. quoi.
3: Ok, même sans le cloche du côté de Guillaume Tout à fait, hein, je suis d'accord avec Annabelle, bien que sur le fond du dossier, on partage des opinions différentes. Euh, vraiment, nous, l'Andra, c'est euh, gérer les déchets. Euh, voilà. Ils ont été produits, c'est un héritage. Euh, quels que soient euh, les choix énergétiques faits par la France, euh, il faudra gérer ces déchets. Donc on n'a pas à se prononcer sur les différents scénarios énergétiques.
0: Ok, on peut donc ne, ne pas être pour ou contre, ça fait, ça fait plaisir, ça me fait particulièrement plaisir. Euh, je crois qu'Irène nous a rejoint dans l'intervalle. Bonjour Irène.
4: Salut, bonsoir. Donc ça fait
0: euh, 60 ans environ, on l'a dit, que les premiers réacteurs nucléaires à usage civil sont en exploitation. Sauf c'était en 1957 en France pour le premier. Comme je l'ai dit dans l'intro, on estime qu'on a déjà produit entre 200 000 et 300 000 tonnes de déchets au niveau mondial. J'ai trouvé ça dans le reportage Into Etern- enfin... C'est un reportage, non, c'est plutôt un, un, un documentaire, Into Eternity. Euh, qu'est-ce que, et de ce que je comprends, c'est maintenant qu'on commence à chercher des solutions de stockage à long terme, euh, juste pour qu'on sache, on en a fait quoi de ces déchets jusqu'à maintenant Ils sont où, ces 60, ces 60 ans de déchets, ces 200 à 300 000 tonnes
2: alors, en fait, euh, les déchets dont parle Into eternity c'est une petite partie des déchets. Hein. C'est les déchets issus de la production du combustible. Donc, euh, euh, d'autres types de déchets euh, dans les années euh, 60, 70, jusque dans les années 80 ont été émergés. On les mettait dans la mer, tout simplement, euh, jusqu'à ce qu'il y ait un moratoire international sur cette solution. Aujourd'hui, c'est euh, les déchets donc, euh, de surface qui sont effectivement stockés dans les centres dont je parlais tout à l'heure de l'Andra, dans l'Aube et dans la Manche. Les déchets les plus radioactifs euh, dont parle tout Interdiki et dont on va parler pas mal ce soir, les déchets de haute activité et à vie longue, ils sont entreposés en toute sécurité, donc euh, dans des entrepôts pour la France et l'usine arrive à la Hague, en l'attente d'une solution euh, définitive. Et euh, cette solution définitive pour les déchets de haute activité, effectivement, euh, sur laquelle travaille la France, mais la plupart des pays qui sont confrontés à une grosse problématique nucléaire, c'est le stockage profond, que certains appellent enfouissement, mais nous on n'utilise pas ce terme-là parce qu'on trouve trouve un peu réducteur par rapport à l'ambition industrielle que se donne le projet, n'est-ce pas et, euh, et ce stockage profond, effectivement, le, le principe, mais on va développer, hein, c'est de les mettre à, dans une couche géologique profonde de manière à assurer le confinement de la radioactivité sur des échelles de temps très longues. Donc pour répondre à ta question, pour le moment, ces déchets, les déchets, en, plus, en tout cas les plus radioactifs, sont entreposés en l'attente d'une solution définitive.
3: Euh, moi, j'aimerais bien compléter la, la réponse d'Annabelle euh, et peut-être présenter une vue d'ensemble des déchets radioactifs euh, français. Parce qu'en fait, dans Into Eternity, on parle de 200 à 300 000 tonnes euh, de déchets euh, issus du combustible usé. Mais en fait, en France, en tout, on a euh, actuellement déjà produit 1,3 million de mètres cubes de déchets radioactifs. Et donc, c'est pour ça, je pense que ce serait intéressant de de voir un peu quels sont ces déchets. Alors, je ne sais pas, Alan, si on peut passer euh, une image que je t'ai envoyée sur euh, la classification euh, des déchets radioactifs.
0: On fasse ça tout de euh, suite
3: Oui, bah c'est gentil. Euh, donc, c'est un tableau. Alors, je ne sais pas comment les auditeurs pourront le voir, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que les déchets radioactifs en France sont classés euh, selon deux, euh, deux, grands, deux grandes méthodes. La première, c'est euh, leur niveau d'activité. Plus ils sont radioactifs, euh, plus ils montent dans l'échelle. Et puis la deuxième, c'est leur durée de vie. Euh, alors, comme ça, donc on a tous les déchets radioactifs qui ont une période c'est-à-dire le, le, la durée au bout duquel la radioactivité a été divisée par deux. Euh, donc on les classe avec tous ceux qui ont moins de 31 ans d'un côté de période et tous ceux qui ont plus de 31 ans. Et donc les moins de 31 ans, on les appelle les vies courtes et les plus de 31 ans, on les appelle les vies longues. Et puis après, il y a l'autre, l'autre facteur, c'est l'activité. Donc on a ceux qui sont de très faible activité, ceux qui sont de faible activité, de moyenne activité et de haute activité. Donc là, on peut le voir dans le tableau. Et les déchets euh, dont on parle dans Into Eternity, Ce sont des moyennes activités à vie longue et des déchets de haute activité. Et alors là, ça m'amène à à deux autres points, euh, qui est la répartition de ces déchets euh, par volume et en fonction de leur niveau d'activité. Là, je t'ai également envoyé deux deux camemberts. Euh, Le premier, c'est la répartition euh, par volume des déchets radioactifs. Et là, on voit que l'essentiel des déchets radioactifs, euh, de l'ordre de 97%, sont des déchets de très faible activité ou de faible activité. Et les 3% restants, ce sont les déchets dont on parle en Into Eternity, c'est-à-dire les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Les déchets les plus problématiques. Donc ils représentent un très faible pourcentage. Euh, A contrario, si on regarde l'autre camembert qui représente l'activité par type de déchets, on voit que 96% de la radioactivité est concentrée dans les déchets euh, les moins radioactifs et que 4% de la radioactivité est concentrée dans les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Donc ces déchets-là représentent un très faible volume mais une part très importante de la radioactivité. Voilà, ça euh, c'était l'idée importante à comprendre. Et que donc pour 90% des déchets en volume, il y a déjà des centres de stockage en France, en surface euh, qui qui euh, s'occupent de ces déchets. Et les recherches porte sur les euh, donc les déchets de haute activité moyenne activité en volume c'est donc très faible euh, voilà donc des solutions industrielles pour l'ensemble une grande majorité des, des déchets en volume mais une très faible partie en activité et puis des solutions à l'étude pour un petit volume mais une grosse une grosse activité Moi, je ne sais pas si j'étais clair et si les auditeurs peuvent voir les, les histogrammes et, enfin, les, les camemberts et les, les tableaux ce sera plus plus clair ouais
4: bon, on, on les voit bien mais je, euh... Tu peux nous expliquer les camemberts, parce qu'il euh, y a des codes que je ne comprends pas, en fait.
3: Alors, euh, on va prendre le camembert euh, avec du bleu. là, C'est celui qui, euh, qui euh, parle des niveaux de radioactivité par type de déchets. Euh, donc, en bleu, on a euh, les déchets de haute activité, qui concentrent 96% de la radioactivité totale des déchets. D'accord Donc, ce sont les plus radioactifs. Et ah, ils, ils en concentrent l'essentiel. Euh, en gris, on a 4%, c'est les déchets de moyenne activité, donc toujours ces fameux déchets issus du combustible usé. Donc on voit quasiment que 99,99% de la radioactivité est concentrée dans ces déchets. Et puis les 0,1%, c'est tous les autres déchets. Euh, C'est-à-dire les déchets de très faible activité, de, de faible activité à vie longue, de moyenne activité. Voilà. Donc d'accord. 99,9% de la radioactivité, c'est les déchets issus euh, du combustible usé. Et puis euh, l'autre camembert, euh, il dit, bon, si je traduis, que en fait, ce, ces 89, enfin, 90% de la, de la radioactivité euh, il représente un très faible volume. On voit si on a les autres, le 0,2 plus le 3%, c'est-à-dire le 0,2 c'est ce qui est en bleu et le 3% c'est ce qui est en gris, c'est donc 3,2% du volume. Donc on a 99,9% de la radioactivité qui est concentrée dans 3,2% du volume des déchets.
4: Est-ce que, D'accord. Est-ce que c'est clair oui, oui, c'est clair. Oui, tout à fait. Merci. Ah,
3: de rien. Super clair.
0: Et puis, oui, les auditeurs peuvent, peuvent voir les camemberts. Pour ceux qui nous écoutent en live, ils le voient sur la page du live, donc live.podcastscience.fm. Et puis, les auditeurs qui nous écouteront en différé pourront retrouver ces images dans les notes de l'émission. Euh, alors, revenons un petit peu euh, à Landra. Donc, d'après ce que j'ai compris, oui est que je peux ah ben. juste.
1: Parce qu'il y avait une question, si on, si on la pose dans trois heures, c'est un peu dommage. Vas-y. Il y avait juste une question euh, très précise qui était pourquoi, pourquoi mettre une limite à 31 ans pour euh, la différence entre vie longue et vie courte A priori, c'est vrai qu'il y a des déchets qui vont être sur ah des bon. durées beaucoup beaucoup plus longues. Pourquoi cette limite à 31 ans
3: on, Dans nos centres de stockage en surface, euh, on considère qu'au bout de trois siècles, on est dans des périodes courtes. Et trois siècles, c'est 10. Pas plus de trois siècles, c'est 10 périodes. Et au bout de dix périodes. La radioactivité a été divisée par deux, puis par deux, puis par deux, puis par deux, deux, dix fois, ce qui fait qu'on considère qu'on passe en dessous de la radioactivité naturelle. Et donc, on considère que trois siècles, donc dix périodes d'environ 31 ans, euh, c'est une vie courte. Voilà un peu comment ça a a été établi. D'accord Non, je crois que. 31 ans, c'est la durée, euh, c'est une période. Donc, euh, c'est-à-dire qu'au bout de cette période, il y a la moitié de la radioactivité qui a disparu. D'accord. Et donc, quand on, si on a okay. 1000 becquerels, par exemple, d'activité, au bout de 30 ans, on n'a plus que 500, D'accord. au bout de 62 ouais, ouais, ouais. ans, okay. on n'a plus que 250, etc.
1: Donc, c'est, c'est une période. OK.
0: Donc, euh, l'ANDRA ah. a été créé en France après l'adoption de la loi Bataille en 1991, si j'ai tout suivi, pour trouver des solutions à ce problème de, de stockage sur le long terme. J'en déduis il n'y en avait pas de solution, c'est ça Annabelle, tu disais tout à l'heure qu'on jetait simplement les déchets à la mer. C'est, c'est, c'est tout ce qu'on faisait On n'avait pas exploré d'autres pistes avant ce moment-là
2: Si, si il y avait, euh, ça dépend encore une fois de la catégorie de déchets. Les déchets euh, qui étaient immergés, c'est ce qu'on appelle les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Donc maintenant, tout le monde sait ce dont il s'agit, des vies courtes. Pour les déchets à vie longue, on avait commencé à réfléchir au stockage profond euh, assez tôt finalement. Mais en 91. Euh, après euh, plusieurs essais infructueux hein, où on allait dans les territoires, et c'était surtout le, les aspects géologiques qui primaient, la loi Bataille a donné mission à Landra, notamment de trouver des territoires euh, candidats. Et euh, donc il y a eu cette première loi en 1991, parce qu'effectivement tout ce que fait Landra est sous contrôle du Parlement. Il y a eu une seconde loi en 2006 euh, qui a euh, euh, choisi effectivement après euh, plusieurs pistes le stockage profond et qui a aussi élargi les missions de l'Andra puisque l'Andra effectivement est chargé de concevoir euh, le projet de stockage. Euh, en gros de profondeur, mais on a aussi d'autres missions comme par exemple les missions de service public où on assainit les sites orphelins pollués par la radioactivité puisqu'on a des déchets radioactifs aussi. Par exemple, les anciens laboratoires de Marie Curie où tout à l'heure je parlais des objets de la vie courante comme les réveils au radium. Il y a eu un peu ces années folles du radium suite à la découverte de la radioactivité par Marie Curie. Et donc il y a eu toute une industrie qui s'est développée à partir du radium et donc on a aujourd'hui non seulement des objets mais aussi des sites pollués par la radioactivité, qui sont orphelins parce qu'il n'y a plus de propriétaires identifiés. Et donc, c'est l'ANDRA, depuis 2006, qui a la charge et le budget pour euh, aller dépolluer ces sites-là. Donc, donc effectivement, pour revenir aux recherches sur le stockage profond, elles ont commencé euh, dès le lancement, on va dire, du programme nucléaire français. Il y a eu plusieurs tentatives dans les années 80, 91... Euh, la loi bataille qui nous demande d'explorer plusieurs euh, voies de recherche, on, on y reviendra sûrement. 2006, euh, on enterrine, la France fait le choix, enfin le Parlement fait le choix du stockage profond après ces 15 années de recherche. Et euh, mandat l'ANDRA donc, pour concevoir euh, le projet CGO, s'il est autorisé en meuse de marme.
0: OK. CIGEO, c'est donc l'acronyme pour Centre Industriel de Stockage Géologique C'est ça. C'est, c'est une galerie souterraine située à 500 mètres de profondeur où on teste grandeur nature, toutes sortes de solutions Pas Tout à fait. Hein.
3: Ah. Euh, CIGEO, c'est un projet. Ça n'existe pas en réel, ça existe sur le papier. Euh, ce dont tu parles, c'est un laboratoire souterrain. D'accord qui ah, est posé à, à la frontière de mmh. la Meuse et de la Haute Marne.
0: Ok, mais euh, qui seront sur le même site, non Si géo sera juste, pas, à... ils seront pas
3: très loin. D'accord. Si euh, géo ne sera, ne, s'il est autorisé, ne serait pas une, une prolongation du laboratoire. Ok. Ce serait un autre site construit euh, pas très loin, mais puisque dans la même roche, et ce serait pas la même chose.
0: <coughs> D'accord. Et puis euh, ce site, il a été choisi comment
3: je, 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 euh, je reviens on, oui. on, pour compléter la, la réponse d'Anabel sur la, la loi de 91 peut-être. Mm-hmm. Euh, l'idée de cette loi, euh, c'était de, d'explorer trois pistes. Hein. Le, on avait confié euh, à, à l'Andra et le CVA, euh, d'étudier trois pistes pendant 15 ans. Et les pistes, il y en avait une qui était euh, sur le stockage profond, Donc, l'idée, c'était de mettre euh, les déchets radioactifs dans une roche stable, euh, capable de retenir la radioactivité euh, pendant environ un million d'années, sans que euh, l'homme n'ait à intervenir sur une si longue période. Ça, c'était la première piste. Euh, La deuxième piste, qui était étudiée par le CEA, c'était l'entreposage longue durée, qui qui consistait à tester la possibilité de construire des bâtiments qui seraient capables de de durer deux ou trois siècles, euh, et puis après de les reconstruire régulièrement. Et puis la la troisième piste, toujours étudiée par le CEA, c'était ce qu'on appelle la séparation-transmutation, qui avait pour objectif de de réduire la la dangerosité de ces ces déchets. Et en fait, après ces ces 15 années de recherche, euh, les résultats ont été évalués scientifiquement. Et puis, euh, voilà, ces évaluations, euh, elles ont montré que c'était la première piste sur le stockage profond euh, qui euh, était techniquement faisable euh, voilà, parce que les deux autres pistes étaient euh, bien plus compliquées. Euh, si on prend l'entreposage de longue durée euh, le fait de construire des bâtiments d'une durée de vie de trois siècles n'était pas garanti et puis il y avait un risque trop fort de rupture sociétale parce qu'il faut pouvoir les entretenir et, et les reconstruire. Et puis, euh, quant à, à la séparation-transmutation, euh, il y avait deux problèmes hein, sur la séparation-transmutation. Euh, le, pro- le premier problème, c'est que d'abord, euh, ça ne marche que pour une partie des déchets radioactifs euh, de haute activité. Euh, et donc, ça ne supprime pas le problème. Et puis, euh, la, la deuxième, elle est d'ordre un peu plus technique. Il faut, il faut construire tout simplement des installations nucléaires nouvelles euh, pour faire de la séparation de transmutation. Et que ces installations nucléaires, eh ben, elles génèrent de nouveaux dég- dangereux et qui ne sont, eux, pas transmutables. Donc En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après ces, après ces 15 années et ces conclusions, euh, en 2005-2006 environ, il y a eu un, un débat public. Et puis, à la, à la suite de ce débat public, euh, le Parlement a décidé de mettre en œuvre la première solution, qui est la solution du stockage profond. Voilà comment, en fait, on en est arrivé là.
0: D'accord, super intéressant. Merci de l'explication. Et, et puis, donc je reviens à ma, à ma question de tout à l'heure. Vous avez, enfin, il a été décidé qu'on, qu'on utiliserait le stockage profond. Il a fallu trouver un site. Comment, comment est-ce que vous l'avez trouvé
3: euh, Alors, pour euh, le site, euh, il y a eu plusieurs euh, communes candidates dans lesquelles ont été euh, effectués des... Des investigations géologiques. Euh, et puis, euh, voilà, là, j'ai. Ça s'est fait uniquement sur des critères géologiques. C'est-à-dire qu'on on cherchait une roche donc stable. Euh, et donc, on a trouvé ici, à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne, euh, une roche qui est stable depuis 140 millions d'années. C'était le premier critère, la, la durée de la stabilité. Euh, le deuxième critère, c'est que cette roche était suffisamment épaisse. Donc, elle fait environ 130 mètres d'épaisseur. Et puis, à une profondeur adéquate. Là, en l'occurrence, elle est à 500 mètres. Donc, euh, donc c'est très bien 500 mètres parce que c'est suffisamment profond pour euh, protéger de phénomènes euh, comme la prochaine ère euh, de glaciation qui va, qui, va gla- qui va geler le sol euh, sur une profondeur euh, de quelques mètres. C'est pas trop profond non plus. Voilà, 500 mètres, c'est idéal. Donc, c'était les, les trois critères hein, le, la stabilité de la roche, l'épaisseur de la roche et la profondeur à laquelle on trouve cette roche. Et donc, euh, ils l'ont trouvé là, à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne. Et euh, il a été décidé d'y construire euh, un laboratoire euh, souterrain pour y effectuer des recherches.
0: D'accord. Et la, la population, ce n'était pas un critère enfin, Si vous aviez trouvé le terrain idéal sous Paris <rire>
3: ah bah, Là, je pense que ça aurait été niais, hein. <rire> D'accord. Je vois mal, euh, je vois mal les enzins de chantier euh, s'installer à Notre-Dame, évidemment. Oui, euh, il ne fallait pas qu'il y ait une, une zone urbaine euh, trop importante. Mm-hmm.
2: En fait effectivement pour compléter, au-delà de la. Enfin il y avait des aspects géologiques hein, qui sont euh, indispensables, mais aussi euh, bah, des critères de, 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 de volontariat des communautés locales. Donc effectivement, on est parti sur des appels à candidature des départements. Donc il y a eu plusieurs projets euh, dans la Vienne, dans le Gard, pas forcément dans l'argile d'ailleurs. Finalement c'est la couche argileuse de Meuse-Haute-Marne, mais on avait. euh, envisager le granit, et c'est vrai que du coup, au-delà de la géologie, euh, l'aspect sociétal compte énormément, parce que bah, c'est jamais facile de toute façon d'implanter un stockage, mais euh, il faut qu'il y ait euh, un dialogue et un soutien qui s'installe au niveau local. On ne peut pas euh, arriver en décrétant qu'on va faire un stockage à cet endroit-là. Donc il y a un dialogue qui s'est noué depuis effectivement les années 90 et la recherche de sites, euh, et effectivement, en Meuse-Haute-Marne, on est soutenu au niveau... euh, euh, régional, départemental, communal, etc. Et effectivement, le critère de candidature et les, et les critères euh, bah, sociétaux sont euh, au moins aussi importants que les critères géologiques, bien sûr. Mmh,
0: très bien. Euh, bah, pardon, j'étais, j'étais sur une autre fenêtre, je me suis un petit peu perdu. Euh, ouais, donc euh, le, le laboratoire souterrain. Euh, Enfin, sur le, le, le laboratoire tout court, sur le site de Bure, j'imagine que tout le monde ne bosse pas en, en souterrain. Que, combien de personnes y travaillent, justement Puis qu'est-ce, qu'est, qu'est-ce qu'elles y font
3: Alors, le, le laboratoire souterrain, en fait, on appelle ça le, le centre de Meuse-Autriche-Marne, Parce qu'il y a, a certes un laboratoire, mais il y a également d'autres installations. Il y, a, il y a un espace technologique, il y a une écothèque, il y a des installations de surveillance de l'environnement. Et en tout, euh, sur ce centre, on a environ 350 euh, personnes qui y travaillent et qui aussi habitent dans la région. Euh, Et qu'est-ce qu'elles font Alors, au au niveau du laboratoire, ben d'abord, elles exploitent le labo. Euh, C'est-à-dire qu'il y a du creusement, il y a de la sécurité, ce genre de choses. Euh, Ensuite, il y a de l'étude de la roche. Et puis, euh, en en dehors du laboratoire, il y a de l'étude de l'environnement de surface. Et puis, il y a également des tests d'ingénierie qui sont réalisés. Voilà un peu les les différents métiers qui sont exercés euh, au laboratoire et au centre de mesothématiques.
0: Et puis, de, euh, pardon, <rire> je, je me suis perdu. Euh, c'est CIGEO à proprement parler. Donc, vous, vous disiez qu'il est en attente de, d'autorisation. C'est ça On n'est pas encore sûr que, que la solution est acceptée Le site ne va pas forcément pouvoir démarrer euh,
2: Non, en fait, CIGEO, effectivement, ça, ça n'existe pas aujourd'hui en laboratoire, mais si CIGEO n'est pas autorisé. Il y a un processus qui est très long, hein. on on travaille dessus depuis les années 90 et c'est encore très long. Aujourd'hui on en est au dépôt de la demande d'autorisation de création qui doit intervenir euh, en 2017, qui va être instruit ensuite par euh, notamment l'autorité de sûreté nucléaire qui euh, euh, donnera son avis. Il doit y avoir aussi le vote d'une loi puisque tout ce qu'on fait est encadré par le Parlement. Et euh, le Parlement donc doit voter aussi une loi sur la réversibilité, qui est une notion importante sur laquelle on, on reviendra sans doute. Donc au, au final, euh, euh, l'autorisation euh, pourrait intervenir aux environs de 2020 pour une première arrivée des colis dans le cadre d'une phase... Euh, une phase industrielle pilote de tests en vraie grandeur qui, elle, interviendrait à compter de 2025 à peu près. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a juste un labo et le site de stockage en tant que tel sera construit progressivement à quelques kilomètres de là, toujours à la frontière entre les deux départements Meuse et Haute-Marne, à quelques kilomètres du labo où on est en train de faire des essais sur la roche, sur le creusement, etc. aujourd'hui. Labo qu'on peut visiter, d'ailleurs, et qu'on invite... Des gens qui suivent des missions à venir visiter si ça
0: les intéresse. <rire> c'est très sympa, merci. Et puis c'est, c'est vrai que ça vaut le détour. Hein. J'ai, j'ai eu la chance de, d'aller visiter, c'est assez impressionnant, ne serait-ce que pour l'ascenseur, quoi. descendre 500 mètres sous terre, c'est, c'est wow. juste ébattant.
4: <rire> ah, moi j'adorerais, ouais. Et
0: <rire> eh ben, voilà, vous avez une première inscrite.
4: <rire> ouais. Mais... Je, je, me posais, je, je me posais la question, je ne sais pas si j'interviens, mais euh, comment ça se passe au niveau. Comment ce... Peut-être que j'anticipe trop vite aussi. Comment se place la France euh, euh, par rapport aux autres nations Ce type de labo, euh, apparemment, c'est, un, c'est, c'est nouveau et on, on attend des autorisations. Mais comment ils font les autres pays Comment on se place par rapport aux autres pays et leurs déchets nucléaires hein? est-ce, que, est-ce qu'on a un rôle pilote ou est-ce qu'on regarde ce que font les autres euh, comment, comment ça se passe, la relation avec les autres pays au niveau des déchets hein?
2: Oui, alors il y a une co- collaboration internationale, effectivement, parce que euh, on est tous confrontés aux mêmes problématiques. En tout cas, la plupart, effectivement, des pays qui ont une forte problématique ré- nucléaire réfléchissent euh, au stockage profond pour les déchets euh, à vie longue. Hein. Donc c'est le cas euh, à différents niveaux. Les pays ne sont pas tous euh, au même stade. Le trio de tête, on va dire, c'est la France, la Finlande et la Suède. Euh, mais euh, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne même, hein, qui a euh, décidé de sortir du nucléaire, relance actuellement le processus de recherche de sites donc, euh, j'en oublie sûrement, mais euh, tout ça pour dire qu'effectivement, bah, dans aucun pays, ça se fait euh, facilement. Mais euh, à différents niveaux, tous les pays euh, y réfléchissent parce que c'est une, c'est une solution qui, au niveau international, fait consensus.
0: Pour revenir sur le laboratoire souterrain, on y teste quoi exactement Parce qu'on aurait tendance à se dire qu'un tunnel, bah, c'est un
3: tunnel. Quoi. Il, y a, il y en a vraiment différents types alors, en fait, euh, au début, euh, le laboratoire souterrain, euh, il était là, il s'est installé dans cette roche, hein, qu'on appelle c'est une roche du calot euh, un argile. Il était là pour euh, caractériser cette argile et en mesurer les propriétés. Il fallait très bien connaître la roche. Euh, et puis après, euh, il, s'agit, il il a fallu euh, étudier les, les, les perturbations euh, subies par la roche euh, quand on euh, creuse un tunnel, une galerie. Euh, ou quand on y met des déchets qui sont chauds, parce qu'une des propriétés des déchets de haute activité, c'est qu'ils, c'est qu'ils sont chauds, ils dégagent de la chaleur. Euh, pas ceux de moyenne activité, mais ceux de haute activité, on dégage. Et donc l'idée, c'est euh, donc voilà, si on les creuse, comment se déforme les galeries euh, Comment est-ce que euh, les matériaux qu'on va mettre euh, dans cette roche vont interagir entre eux Parce que on va on va mettre dedans euh, du béton, du verre, du fer, de l'argile. Euh, la chaleur va avoir un impact sur la propriété de l'argile. Donc voilà, tout ça, c'est c'est étudié. On met des capteurs dans la roche hein, très concrètement. Et puis après, donc on fait des expériences sur plusieurs années. Et puis après pour euh, pour voir ce que ça pourrait donner au bout de, de, de plusieurs milliers d'années, euh, il y a de la simulation qui est réalisée. Hein. Alors, le, le but de toutes ces euh, études de la roche, c'est euh, de, enfin, de ces études sur la perturbation de la roche, c'est euh, de limiter au maximum l'endommagement de cette roche. Hein. Euh, et puis, au laboratoire, euh, il y a également des, des tests de solutions industrielles euh, qui sont réalisés. Donc, c'est ce que tu disais un peu. Hein. C'est, on regarde des, des méthodes de creusement, de galerie, de soutènement, euh, voilà, ce genre de choses.
0: D'accord. Euh, et puis si géo, ce sera donc un, un, un grand trou, j'imagine. On, on va le Genre on le remplit une fois, on le ferme et hop on est bon pendant un million d'années ou, ou comment ça se passe
2: Alors c'est un peu plus qu'un grand trou justement, c'est pour le coup un, un, un projet industriel assez innovant, assez ambitieux de créer une installation nucléaire de base en souterrain. et effectivement tu as visité le laboratoire et c'est pas, tu as bien vu que ce n'était pas juste un grand trou. Absolument. Euh, c'est un projet euh, effectivement euh, innovant ne serait-ce que par la dimension du temps Euh, parce que juste euh, d'abord il Il doit euh, confiner la radioactivité sur des périodes de temps de dizaines, centaines de millions d'années mais même l'exploitation industrielle elle-même, elle va durer 120 ans, ce qui est énorme. Donc on va euh, remplir les déchets de manière très progressive pendant 120 ans, euh, puisque CIGEO est conçu pour tous les déchets de haute activité du parc nucléaire français actuel jusqu'à sa fin de vie, euh, y compris même des installations qui ne sont pas encore mises en service, comme par exemple euh, le PR de Flamanville ou le projet ITER. Euh, alors, donc effectivement, on va les remplir pendant euh, une grosse centaine d'années, mais euh, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, il y a une dimension importante qui est la question de la réversibilité. Ça, c'est une demande très forte de la société et du coup du Parlement qui nous a dit que pendant toute sa durée d'exploitation, si CGO devait être réversible, c'est-à-dire que euh, d'abord, on doit avoir la capacité de revenir en arrière, de changer d'avis si euh, finalement on décide de faire autrement, si on trouve d'autres technologies, si on veut pouvoir retirer les colis... Et puis du coup toutes ces... c'est aussi la question du contrôle que va avoir la société sur le projet et sur sa fermeture. C'est-à-dire que c'est pas on remplit et puis on ferme et puis on tourne la clé, c'est justement à quel rythme on ferme, qui décide de fermer, et c'est pour ça que dans la réversibilité il y a aussi ces aspects. Euh, d'avoir des rendez-vous réguliers avec la société, avec le Parlement, pourquoi pas, où très régulièrement on se repose la question, ok, ça marche bien, on continue, on arrête, on fait différemment, on va plus vite, on va moins vite, etc. Donc euh, la réversibilité, c'est à la fois la capacité technique de retirer les colis, mais c'est aussi tous ces aspects de, de gouvernance, notamment sur les questions de fermeture, qui sont euh, très importants.
0: Euh, ok, donc de ce que je comprends, à partir du moment où on commence à remplir, et le moment où, où ce sera plein... 120 ans vont s'écouler pendant lesquels on pourra remettre en question le projet. Mais par contre, une fois qu'on aura fermé la. Enfin, en en admettant qu'on le remplisse, dans 120 ans, une fois qu'on tourne la clé, c'est fini.
2: Alors, effectivement, le le principe, c'est de trouver une solution euh, définitive euh, parce que, effectivement. Euh, l'idée, c'est à terme de ne pas nécessiter d'intervention humaine, parce qu'effectivement, sur de telles échelles de temps, on ne peut pas garantir que euh, nos descendants de dans 10 000 ans, dans 20 000 ans, auront encore les capacités financières, techniques, humaines, etc., euh, d'entretenir et de maintenir la sécurité des entreposages tels qu'ils existent aujourd'hui. Et donc, c'est bien pour ça qu'effectivement, le projet a pour vocation, au départ, à être définitif. Euh, si les générations futures dans 120 ans décident que c'est bon, qu'on a eu toutes les preuves qu'il fallait et qu'il faut fermer euh, cela dit donc effectivement c'est, on, la vocation c'est bien que ça soit un stockage définitif même si on se doute bien que ne serait-ce qu'au niveau de la, de la demande de la société il y aura quand même une surveillance et euh, un, un essai de maintien de la mémoire qui sera réalisé
0: Euh, On on y reviendra dans un instant. Euh, Je me demandais comment est-ce qu'on va faire pour pour acheminer. J'allais dire les déchets, mais toi, tu appelles ça les colis. Euh, Comment est-ce qu'on va faire pour acheminer les colis sur place
3: En fait, les déchets sont dans des colis. hein. Euh, En fait, comment est-ce qu'on va les acheminer sur Euh, CIGEO Je dirais principalement par le train. Euh, Et alors, les les déchets qui seraient conditionnés dans des emballages de transport spécifiques. Euh, ensuite, ils arriveraient sur les installations de CIGEO, ils passeraient par un bâtiment de transit, et puis ils seraient descendus euh, dans le stockage souterrain via une grande descendrie. Donc ce serait une, une sorte de, de, de funiculaire qui fait 5 km de long euh, et qui arrive au fond. Là, pendant que euh, Annabelle parlait, je me suis permis de t'envoyer une photo des installations, enfin une photo, une, une vue d'artiste hein, de ce à quoi pourrait ressembler CIGEO. Donc si tu peux la, la diffuser. Euh, je fais au... ça tout de suite, oui. Alors en fait, de, sur, cette, sur cette vue d'artiste, euh, on peut voir, euh, il y a deux zones en surface, euh, une zone euh, où arrivent euh, donc les déchets, les colis de déchets, et puis on voit un espèce de grand tunnel qui descend dans les installations souterraines, donc là on voit des, tout un tas de, de, de galeries, alors il y a une partie des galeries qui sont pour les déchets de haute activité, et une autre partie des galeries qui sont pour les déchets de moyenne activité à vie longue. Et puis à la verticale de ces galeries, il y a des installations de surface encore, euh, qui servent euh, au creusement en fait hein, donc parce que euh, la vue d'artiste qu'on voit c'est ça n'existera jamais comme ça parce qu'on creusera au fur et à mesure euh, des besoins hein. euh, mais effectivement quand tout sera creusé ce sera comme ça euh, mais après les galeries seront rebouchées, seront rebouchées au fur et à mesure euh, et donc c'est pour ça qu'on a des installations en surface qui sont là pour le creusement et puis des installations euh, qui sont là pour euh, l'arrivée des colis et la descente euh, dans les installations souterraines OK. Et, et puis, le transport en train de ces colis, c'est safe C'est sans risque bah, euh, Régulièrement, en France, euh, des déchets radioactifs sont transportés par voie ferrée. On en voit souvent arriver au terminal de Valogne, euh, dans la Manche, euh, des déchets qui viennent de l'étranger. On pense euh, au, au, au train Castor, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, qui transporte donc des déchets radioactifs en provenance d'Allemagne, euh, Je crois qu'historiquement, il y a dû y avoir un accident, mais les les colis sont sont faits pour résister à des chocs très importants. Il n'y a jamais eu d'impact sur l'homme ou l'environnement lié à des transports de déchets radioactifs par le train.
0: On on va revenir sur cette question de de durée, parce qu'on parle d'un million d'années. C'est une échelle de temps absolument inconcevable à l'échelle humaine. Homo sapiens ne sévit sur la planète que depuis 200 000 ans environ. Ça fait 10 000 ans qu'on a cessé d'être des chasseurs-cueilleurs. Ça fait que quelques dizaines d'années qu'on a de l'eau chaude, de l'eau courante, de l'électricité. Ouais. Que, euh, même avec les meilleures simulations, comment est-ce qu'on peut être certain que la solution tiendra un million d'années
3: Oui, euh, c'est vrai Alan, tu as complètement raison. Euh, c'est vrai que cette, euh, cette échelle de temps, euh, un million d'années, c'est, ça nous dépasse complètement, hein. d'où... Euh les êtres humains, Euh, mais on a une partie des êtres humains qui s'appelle les géologues, et eux, ils voient les choses un peu différemment de nous autres. Et pour eux, un million d'années, finalement, c'est pas si long euh, au regard de la roche dans laquelle on devrait installer ces ces déchets, qui, elle, a une stabilité géologique qui date de 140 millions d'années. Euh, il faut savoir que quand la roche s'est créée en Meusot-Marne, c'était euh, une, une zone tropicale avec des océans, euh, on retrouve des fossiles. Hein. Euh, le, la planète était totalement différente. Et puis, euh, comme tu dis, Homo sapiens n'est arrivé que, euh, enfin, que, que très récemment. Mais la roche était là depuis 140 millions d'années et en 140 millions d'années, elle n'a pas bougé. Donc, euh, à la limite, de, le, le besoin, euh, le besoin de sûreté, il est d'un million d'années, et à partir du moment où, voilà, ça ne bouge pas pendant au moins un million d'années de plus, c'est, c'est, c'est pas grand-chose. Et puis, bon, alors comment être sûr alors bien on est on n'est jamais sûr de rien. Hein. Euh, à un moment donné, il faut, il faut faire confiance. Euh, et là, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, il y a eu 20 ans de recherche avec des, des centaines de géologues euh, qui ont travaillé sur cette roche. Euh, les conclusions de leurs travaux euh, ont été évaluées internationalement. Hein. Il y a eu, voilà, on, on, les, à l'endroit, ils ne travaillent pas tout seuls dans leur coin. Hein. Tout, d'autres, d'autres pays sont confrontés aux mêmes problématiques que nous. Euh, et puis, il y a de nombreuses instances qui ont évalué tous ces travaux. Et voilà, ça fait consensus euh, dans la communauté des géologues et des scientifiques à l'international, cette roche, elle est stable voilà, sur, sur, une, sur une aussi longue durée.
0: C'est, c'est assez convaincant, effectivement. Je n'avais pas pensé aux géologues. <rire> <rire> euh, okay. et, alors la signalétique, parce qu'on on, on l'a dit tout à l'heure, il faut penser aux générations suivantes. Mais si ça se trouve, il y aura, il y aura une rupture de, de la chaîne culturelle. Je veux dire, dans un million d'années, c'est tellement long. Peut-être que l'espèce intelligente dominante sur Terre ne sera plus l'être humain, mais je ne sais pas moi, le poulpe. Que, comment est-ce qu'on fait pour signaler la dangerosité du lieu et s'assurer que ce soit compris par... Le
2: poulpe de demain
0: Ouais, par exemple
2: En fait, toute la question, c'est de savoir quel intérêt aura le poulpe à cette époque-là d'aller creuser à 500 mètres de profondeur. Il y a quand même peu de chances qu'il fasse ça le week-end pour s'amuser, ou en tout cas, s'il a les capacités de le faire pour s'amuser, il a aussi les capacités de faire des investigations avant et de se dire « tiens, euh, il se passe quelque chose, donc je vais aller regarder ce qui se passe avant de creuser. Mais euh, effectivement, plus sérieusement, cette question, c'est celle de la mémoire, hein, qui est au centre euh, du documentaire « Into Eternity euh, », que j'invite tout le monde à aller voir. Et euh, c'est une question sur laquelle il n'y a pas d'urgence, finalement, à trouver une solution définitive, de dire, voilà, d'ailleurs ça serait très très prétentieux de notre part, de dire, on sait comment on va garder la mémoire sur un million d'années, voilà la solution, il faut... Euh, tel marqueur de surface, telle langue et tout ça, Euh, on on, on, ne peut pas prétendre ça. Euh, Par contre, il y a quelque chose qui est certain, c'est que si on fait CIGEO, justement, c'est pour ne pas nécessiter d'action humaine. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la mémoire, en tout cas du point de vue de la sûreté. Par contre, effectivement, c'est une vraie demande qui est très forte. D'abord, de la part de nos évaluateurs, c'est-à-dire que pour autoriser CIGEO, l'autorité de sûreté nucléaire demande à ce qu'on soit capable de garder la mémoire sur 500 ans ça on pense que raisonnablement on sait faire pas en faisant de la science-fiction ou de la futurologie mais en regardant ce qui s'est fait dans le passé on a regardé, on voit qu'effectivement sur 500 ans, grosso modo, l'homme sait faire mais on veut essayer nous et puis ceux qui l'endra de demain, de garder la mémoire au-delà de cette échelle-là et donc c'est pour ça qu'il y a tout un tas de pistes qui vont de de, de l'art à l'archéologie des paysages en passant par les marqueurs pour réfléchir à quelle serait non pas la solution mais un cocktail de solutions en fait, parce qu'il n'y aura pas une solution miracle. En fait, grosso modo, il y a trois grands types de systèmes. Il y a effectivement la question du support physique, sur quoi on met cette mémoire donc euh, par exemple sur les centres de surface on met euh, euh, toutes les données euh, qui concernent les centres sur du papier permanent avec de l'angle permanente parce que les supports numériques on se rend compte qu'ils ont une durée de vie euh, voilà, on n'est on plus capable de lire euh, nos mémoires d'études sur les disquettes qu'on avait à l'époque donc le numérique on oublie, papier permanent et donc euh, euh, par exemple il y a une start-up qui a développé un disque en saphir on sait que le disque en saphir dure un million d'années Bon, donc ça c'est la question du support physique mais après qu'est-ce qu'on écrit donc ça, c'est le deuxième système. Qu'est-ce, quel système de communication on utilise Donc, quelle langue Par exemple, on s'est rendu compte que le latin euh, bah, était toujours enseigné aujourd'hui et donc euh, ne bougeait plus, à l'inverse du français, où on sait que le français qu'on utilise aujourd'hui, dans quelques centaines d'années, plus personne ne le comprendra, parce qu'il il évolue très vite, donc pourquoi pas utiliser plutôt les langues mortes, mais encore une fois, c'est une piste, hein. je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Donc toute la question de euh, ce système de communication, c'est justement la question des marqueurs en surface, est-ce qu'il faut laisser quelque chose, une pyramide, une stèle, une œuvre d'art, ou au contraire rien donc euh, Et puis voilà, la, la troisième question, c'est à qui On transmet les clés de cette mémoire. Qui est le gardien de cette mémoire Est-ce que c'est un système étatique Est-ce que c'est les institutions Euh, Ou est-ce que c'est finalement euh, les riverains Euh, Est-ce que euh, c'est la mémoire des gens On s'est rendu compte qu'il y avait des systèmes euh, euh, avec des des, des aborigènes d'Australie qui avaient perpétué des traditions orales pendant 10 000 ans. Est-ce que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir et donc tout ça, c'est les pistes qui sont étudiées hein, par l'Andra, mais aussi par tous les homologues internationaux. Il y a des groupes internationaux qui se réunissent et qui font des colloques sur ces questions-là. Et euh, on étudie donc ce, 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 ce cocktail de, de solutions. Et dès aujourd'hui, on essaye de travailler plus modestement avec des riverains autour de nos centres pour justement Que cette mémoire, finalement, elle soit aussi euh, 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 réattribuée aux gens, que que les gens puissent la réapproprier, en fait. Que les riverains autour de nos centres euh, puissent, euh, non pas forcément s'engager sur des centaines d'années, mais de génération en génération, qu'on puisse s'approprier le stockage. Qu'est-ce qu'il y a là euh, Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux Comment ça fonctionne Et donc, qu'on puisse faire perdurer la mémoire de génération en génération Voilà, en gros, grosso modo, quelques quelques pistes sur cette question qui est euh, elle-même infinie.
0: Euh, effectivement, Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose
3: non, non, j'étais en train de, de chercher des photos du disque en saphir. Euh, <rire> parce que souvent, on nous dit, mais à quoi ça sert de, de, de faire un disque en saphir avec des données numériques dessus euh, Parce que voilà, on ne saura pas lire ça dans, dans 10 ou, ou 30 ans ou 40 ans. Euh, mais en réalité c'est un disque optique hein. on, peut, on peut lire l'ensemble des informations qui sont dessus, Il peut, on peut mettre des milliers de pages euh, d'informations et on les lit euh, soit à l'œil, soit avec une loupe soit avec un microscope, donc je trouve ça intéressant que, nos, que les auditeurs puissent, euh, puissent voir un peu cette, euh, à quoi ça ressemble un disque en saphir donc euh, je la cherche et je te l'envoie
0: hein. merveilleux bon, moi j'arrive gentiment au bout de de mes questions. Je crois qu'on en a pas mal dans la chatroom qui qui remonte de la part de de la communauté. J'ai quand même deux petites questions encore avant de de terminer. Euh, Comment est-ce que l'ANDRA en général et le projet CIGEO en particulier sont financés
2: Alors pour CIGEO en particulier, c'est les producteurs de déchets. En fait, c'est le principe pollueur-payeur qui s'applique. Donc c'est les producteurs de déchets. euh, Areva, EDF et le CEA qui versent une taxe qui est ensuite reversée à Landra. Et après, on a quelques contrats commerciaux pour récupérer les déchets dans les laboratoires de recherche, les hôpitaux par exemple. Et puis après, pour la mission de service public d'assainissement des sites orphelins dont je parlais tout à l'heure, il y a une subvention d'État.
0: D'accord, c'est pas un petit peu problématique en fait Vous êtes indirectement financé par par l'industrie du nucléaire en fait
2: Indirectement, mais justement, c'est pas euh, c'est pas les c'est pas les producteurs de déchets qui nous qui nous qui nous verse l'argent directement. Ça passe par une taxe qui est versée à l'autorité de sûreté nucléaire, qui est rétribuée à la SN. Mais le principe français est très clair, qui est de dire que la, euh, l'établissement qui est en charge des déchets est déconnecté. euh, des producteurs de déchets et que c'est notre mission en propre donc euh, euh, effectivement on on est financé de manière indirecte mais euh, les les missions de l'Andra sont des missions euh, distinctes de celles des producteurs de déchets ça
0: ça vous pose jamais de problème en termes de communication
2: En termes de communication, non, sincèrement, ça ne pose pas vraiment de problème. On a un positionnement qui est assez clair. Je ne dis pas que ça ne pose jamais de problème par ailleurs, hein, euh, notamment sur ces questions. Il y a eu beaucoup de polémiques sur la question des des coûts de CIGEO. C'est un sujet euh, très récurrent. Effectivement, euh, les producteurs de déchets, qui sont ceux, euh, in fine, qui vont payer le stockage, euh, euh, ont plutôt tendance à tirer dans un sens. C'est ce qui se comprend aussi hein, de leur côté. Donc, euh, ça peut arriver effectivement qu'il y ait des tensions, mais pas tellement en termes de, de communication pour nous, non. Non, non, c'est assez distinct.
0: Ok. En général, d'ailleurs, la communication passe bien, on comprend bien votre message
2: euh, bah Déjà, il faudrait qu'on, le, qu'on l'entende, <rire> notre message, okay. parce qu'effectivement, moi, la problématique des déchets radioactifs, euh, avant de voir une offre euh, pour la com de l'Andra, j'en avais jamais entendu parler et je m'y étais jamais vraiment non plus intéressée. Or, c'est quand même un sujet qui nous concerne tous, ne serait-ce parce qu'effectivement, on utilise tous de l'électricité et, euh, et ça c'est une des grandes missions qu'on a nous c'est, euh, et c'est très bien que des émissions comme ça puissent se faire c'est de, de, de faire prendre conscience euh, de cette problématique là que les gens puissent s'y intéresser euh, qu'il y ait des débats parce que c'est pas des questions simples parce qu'effectivement effectivement c'est pas noir ou blanc parce que ça pose euh, tout un tas de questions et que euh, voilà, les, euh, les gens euh, et des publics euh, plus larges que les publics traditionnels pro-anti-nucléaire justement puissent... Euh, euh, s'intéresser au sujet et participer au débat.
3: Alors en parlant oui. de débat, j'ai ah, une petite remarque pour apporter un petit chiffre. Euh, on fait régulièrement les enquêtes Credoc et là il y a une enquête qui a montré en fait que deux tiers des personnes interrogées pensaient qu'un téléphone portable usagé constituait un déchet radioactif. Donc, ah, okay. voilà, donc c'est là qu'on voit qu'il voilà, y, 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 y a du chemin à faire euh, parce que dans déchets radioactifs, il y a radioactif et la radioactivité c'est quelque chose d'assez compliqué. Euh, à cet effet on a, on a monté une, une exposition qui s'appelle la radioactivité de Homer OpenMR euh, qui était au pas de la découverte jusqu'au 8 juin mais qui va continuer à circuler on peut avoir des, des renseignements sur cette exposition sur le site déchetsradioactifs.com euh, donc ça s'appelle la radioactivité de Homer OpenMR qui explique voilà, ce qu'est la radioactivité euh, parce qu'une euh, fois qu'on comprend ce qu'est la radioactivité on comprend que ouais, c'est quelque chose qui décroît dans le temps euh, qui est dangereux mais dont on peut se protéger, on commence à comprendre le sujet. Euh, à ce moment-là, euh, voilà, je pense qu'il y a, beaucoup de, il y a plus de rationalité qui se met euh, dans le débat, et euh, nous, c'est, euh, c'est ce qui nous intéresse, que les gens, euh, que, les, que les citoyens, euh, s'approprient euh, le sujet et le comprennent.
0: Ok. Et en parlant de débat public, donc, on a plein plein, plein de questions qui ont été posées dans la chat-room. Euh, Robin, tu les as, tu les as listées
1: oui en fait, c'est Irène qui a fait le boulot. Moi, j'ai continué ah, un peu, mais pardon. c'est surtout Irène qui a. Bravo, Irène. <rire> il, y a, il y a une question qui est revenue, euh, enfin, qui, est, qui, a, qui a suscité tout un des... bon. Il y, a, il y a eu des grands délires Je, je vais essayer de faire un, un petit résumé des solutions qui, parce que vous avez quand même peu d'imagination pour trouver des solutions. Il y a, il y a eu des solutions extraordinaires trouvées dans la chat room, voilà. mais euh... <rire> je vais essayer de vous en faire un résumé rapide à la fin des questions, juste histoire de se détendre. On commence par les questions sérieuses. Euh, Il y avait une question qui était quel est le meilleur matériau connu pour enrober les déchets au niveau de durabilité Alors, alors je, voilà. Oui, je, je, je sachant qu'il avec. y a eu des, des réponses partielles, hein, euh, les, les, le plomb, euh, les machins, euh, et, mais la, la question était euh, on, on, a priori, en s'en fichant complètement de savoir si ça coûte cher ou pas, quoi, hein, est-ce qu'on peut le chercher du côté du diamant ou des machins comme ça ah,
3: Alors, ça, je ne sais pas. Effectivement, euh, <rire> un matériau un peu euh, cher euh, <rire> ou qu'on pourrait chercher sur des planètes lointaines. Euh... Mais ce qui est sûr, c'est que en France, les déchets de haute activité euh, sont mis dans des matrices de verre. Alors, la durabilité du verre, ça va être plusieurs milliers d'années. Euh, mais en fait, l'enjeu, il n'est pas sur la durée du, du colis ou de la matrice dans lequel le déchet. Euh, l'enjeu, il est au niveau de la roche. Et donc, nous, en France, euh, si on les stockait, ce serait dans un argile. Et cette argile, il euh, y a de l'eau à l'intérieur mais qui circulent très 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 lentement, de l'ordre de quelques centimètres par millier d'années. Et l'objectif de cette roche, ce serait de ralentir la dispersion des radionuclides, parce que les radionuclides ils finiraient par migrer à la surface, euh, mais pour ça, ils ont plusieurs dizaines de mètres à faire, et le temps qu'ils parcourent euh, ces mètres-là, euh, la radioactivité va diminuer. Donc on peut dire qu'en fait, c'est une course de lenteur, c'est-à-dire entre la lenteur de la décroissance et la lenteur de la dispersion des radionuclides. Voilà, On ne cherche pas un matériau absolu qui va être une prison ultime pour les radionuclides. On cherche la stratégie un peu différente. Voilà, de retenir le plus longtemps possible les radionuclides, le temps que lorsqu'ils arriveront dans l'environnement, leur radioactivité est suffisamment diminuée pour ne plus présenter de risque.
4: Yves disait, quand on investira à nouveau dans l'ingénierie nucléaire, on pourra enfin transmuter les noyaux à demi vie longue en déchets plus facilement gérables environ 50 ans. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Ben, euh, J'avais en partie abordé la question de la transmutation euh, quand on parlait de la loi de 91 qui demandait à l'Andra et au CEA d'étudier trois pistes, euh, le stockage, l'entreposage longue durée et la séparation-transmutation. Donc c'est une piste qui a été étudiée hein, pendant, euh, pendant 15 ans, euh, une piste sur laquelle il y a encore des recherches qui sont menées. Euh, mais comme je disais, cette piste, elle a, elle a deux impasses. La première, c'est que la transmutation euh, ne se fait pas sur tous les déchets euh, qui, qui, nous, qui concernent le stockage. Et puis la deuxième, c'est que pour transmuter, il faut construire des installations, euh, de nouvelles installations nucléaires qui elles-mêmes vont produire des déchets dangereux. Donc on réduit une partie du problème, on le déplace et on en crée d'autres. Donc, ouais, ouais. Voilà. Oui, il y a des, des choses à creuser, à chercher. Mais euh, voilà, en état actuel. Et puis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la séparation-transmutation ne pourrait pas s'appliquer pour les déchets déjà produits et qui ont déjà été mis dans des matrices de verre, Dévitrifier, Enfin, ce serait euh, en termes de, de parce qu'il y a, pour, enfin, il y a des gens qui vont s'occuper de ça. Il y a des gens qui pourraient prendre de la dose. Enfin, il y a de la protection des travailleurs. Euh, voilà, la, la question, elle est c'est, c'est pas assez... simple. Hein.
2: 50% de, de tout l'inventaire qui va aller dans CIGEO existe déjà et est déjà sur la table. Pour cela, effectivement, euh, euh, ils sont déjà là. Euh, ils ne changeront pas de forme. Donc, de toute façon, pour cela, il faut bien euh, trouver une solution pour les stocker.
4: Ouais, d'accord. OK. Ensuite, il y avait Yves qui, euh, qui a abordé aussi peut-être une, une question euh, qui fâche, mais euh, qui parle de, de, de la relation avec Greenpeace hein, et qui parle du fait que Greenpeace adore adorer, euh, arrêter les, les trains chargés de colis. Est-ce que c'est vrai ça?
3: Euh, alors je je sais pas, nous euh, à Landrin on s'occupe pas des trains en fait. Euh, nous on s'occupe des installations de stockage, on est vraiment en bout de chaîne euh, et donc c'est le producteur qui est chargé d'amener les colis de déchets euh, chez nous. Je suis pas, Annabelle, tu veux dire quelque chose
2: Non, je dis c'est pas nous, c'est les autres. Non, c'est, les... <rire> c'est ça. Ouais. Alors après, Greenpeace comme d'autres, hein, on ne cache pas le fait qu'on est effectivement des opposants qui parfois font des actions qui utilisent les moyens qui sont à leur disposition. Pour certains, comme avec Greenpeace d'ailleurs, il y a des dialogues qui sont assez constructifs parce que c'est des gens qui sont quand même experts qui participent à des groupes de travail parfois un peu ardu au comité, au comité d'experts, etc. Euh, on n'est pas d'accord, mais, euh, mais euh, cette expertise pluraliste, de toute façon, pour un sujet comme celui-là, qui est un sujet effectivement de société qui mobilise tant de gens, euh, c'est assez sain qu'il soit euh, challengé. Alors, des fois, euh, bon, bah, sur la forme, on aime plus ou moins, mais euh, le fait qu'il soit challengé, euh, en soi, euh, ça me semble non seulement naturel, mais même euh, plutôt souhaitable en démocratie. Oui, bien sûr, c'est constructif, oui, ouais oui. La plupart du temps. <rire> Certes.
4: <rire> euh, y a moi, que... Je passe à ma
1: question, c'était, c'était c'est moi. <rire> J'ai une question que je, me pose, que je me pose dès que j'entends parler de ça. J'en profite, vous êtes là. Euh, c'est sûrement extrêmement naïf. Hein. Mais euh, je me dis, c'est des trucs hyper dangereux qui dégagent de la chaleur, qui dégagent de l'énergie dans tous les sens. Il n'y a pas moyen de l'exploiter, cette énergie-là. C'est, c'est, c'est des trucs. Euh... Enfin, je sais pas, le, le, la radioactivité est censée pouvoir produire de l'énergie, la, la chaleur ça peut produire de l'énergie, et on se dit bah, c'est un peu bêta non de... Alors,
3: c'est vrai que les déchets de haute activité <coughs> dégagent de la chaleur euh, bon, ce qu'il faut savoir c'est que quand le, le combustible nucléaire euh, il est renouvelé par tiers dans le réacteur tous les trois ans d'accord euh, et donc on, tout ça se fait dans des piscines et on déplace les barres de combustible euh, du cœur du réacteur vers des piscines euh, d'entreposage qui sont juste à côté Là déjà, euh, donc là c'est là pour le coup là le combustible est encore très chaud, euh, et là on attend euh, trois, trois ans avant de pouvoir euh, oui, trois, cinq ans, cinq, cinq ans avant de pouvoir le, le, l'envoyer à la Hague où il va être euh, retraité. Euh, et euh, là à la Hague, les déchets de haute activité euh, qui sont des déchets ultimes dont on ne peut dont on juge qu'il n'y a plus d'utilisation possible, euh, parce qu'ils sont trop dangereux, alors certes ils dégagent de la chaleur, mais il y a le problème du du danger euh, de la radioactivité, euh, vont rester euh, entreposés euh, des dizaines d'années, 50-60 ans, alors pas forcément à la hague, mais euh, du moins quelque part, en attente de descente dans CIGEO. Donc, euh, certes, ces déchets euh, dégagent de la chaleur, euh, il faut attendre Des dizaines d'années avant que cette chaleur diminue suffisamment pour pouvoir être mise en stockage, ou ils en dégageront encore un peu. Alors après, c'est plus énorme quand ils seront descendus, ça va être de l'ordre de peut être 90 degrés, mais bon. Mais le problème, c'est que les dangers euh, de leur euh, rayonnement euh, sont beaucoup plus importants que les bénéfices qu'on pourrait tirer de la chaleur qu'ils produisent. Donc voilà, on est obligé en fait de, d'attendre que leur chaleur diminue dans des lieux spécifiques d'entreposage. Euh, et dans ces lieux, on ne peut euh, pas réexploiter cette chaleur d'un point de vue industriel. Après, c'est, le, c'est un problème de, de, de coût économique d'exploitation de, de la ressource.
1: D'accord. Je sais pas si je réponds à la question. Si, 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 si c'est, c'est, c'est trop dangereux, <rire> globalement. C'est enfin, le, le, le... C'est, c'est le, le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est un, c'est un calcul, euh, d'accord. Mais je, du coup, je me rends compte que j'ai grillé à la question de quelqu'un, je suis désolé. De Thibaut qui posait à peu près la même question.
4: (rire) Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions juste maintenant et donc ça répond bien. C'est bien d'actualité. Oui, ça répond exactement aux questions. Sinon il y, avait, euh, il y avait une question qui est, qui, qui est venue au moment de, du, du disque en saphir et du codage à long terme, donc Nabla faisait un rapprochement avec le, le code de missiles, si c'était la même problématique, euh, à supposer qu'on garde des gouvernements stables dans 10 000 ans, est-ce que l'anglais aussi sera une langue euh, qu'on utilisera encore etc, donc euh, vous pensez que c'est un peu la même problématique vous aussi dans, dans, ce, dans ce domaine
2: en termes de... Justement, la question de la linguistique, c'est une question importante. On a des euh, linguistes, euh, on, comme on disait, hein, il y a des collaborations internationales pour voir quels sont les systèmes linguistiques, quels sont les systèmes de communication qui, perdurent le plus, qui ont perduré le plus longtemps. Hein. En général, c'est plutôt des études où on revient sur le passé. Donc, euh, voilà, il y a des linguistes qui sont impliqués. Mais encore une fois, euh, vraisemblablement, ce n'est pas forcément les langues vivantes actuelles ou en tout cas pas une seule langue vivante qui sera utilisée. Euh, mais euh, c'est, voilà, c'est une piste. Hein. On ne peut pas dire que ce soit l'anglais, le chinois, l'arabe ou le français qui seront la bonne solution. Euh, ça peut être des langues mortes, ça peut être des signes aussi, ça peut être, euh, ça peut être des dessins, ça peut être euh, tout, un, tout un tas de, tout un tas de, de signes. Ouais, et,
3: sur, et sur la, la signalétique, hein, ça, ça, ça pose aussi des, des, des problèmes ou des questions qu'on doit résoudre. Par exemple, si on prend le, un, un petit panneau où on pourrait imaginer une tête de mort pour, euh, pour euh, signaler un danger, euh, aujourd'hui c'est pris comme étant un danger, mais peut-être que euh, dans 200 ans, ce sera pris comme un signe d'intérêt. Genre, ah, tiens, Il y a peut-être un trésor caché ici, euh, allons regarder. Donc euh, voilà, il y a tout un tas d'études sur euh, des signes intemporels, euh, euh, voilà, le, avec un humain qui peut se prendre la tête entre ses mains euh, pour, pour signifier le danger. Enfin, il voilà, y, a, y, a y a des recherches qui sont menées dans, dans cette direction.
4: D'accord. Il euh, y avait toute une, une partie, je vous invite à aller voir, sur euh, justement comment on peut se débarrasser des, da- des déchets oui, radioactifs oui. Euh, en utilisant euh, la déformation de l'espace-temps. Il mais, euh, mais, y, y a des
1: c'est... questions, le temps que, <rire> que vous répondiez aux questions, il y a des questions qui sont arrivées, en fait, je les ai, je, je les ai oui. Là. oui, oui. Y avait, on va. Je vais essayer mais un peu de les... Sur les, ouais. euh...
3: ouais, les solutions loufoques pour... Non,
1: les solutions non, mais les solutions loufoques, voilà, on peut les faire. enfin ça sera fait. Il y en a eu mais...
3: plusieurs. Il y avait ouais. celle qui consistait à envoyer des déchets dans l'espace.
1: ouais, ouais, ouais. Euh,
3: Donc là, ça pose le problème euh, bah, du danger, déjà. On va dire qu'il y a un crash tous les 100 lancements. Euh, <rire> ouais. Donc, ce serait... et puis ça pose donc du danger et puis surtout du coût hein, parce qu'envoyer une tonne dans l'espace, c'est très cher. Il vaut mieux la stocker sous terre. Il euh, y avait euh, mettre des déchets dans une zone de subduction euh, en attendant que la croûte terrestre passe sous l'autre euh, et que ça finisse dans le magma, voilà. Euh, bon, bah là, ça pose des problèmes parce qu'il y, y a des volcans, hein, ça peut ressortir. Enfin, je sais. <rire> voilà, il y, y avait aussi. Vous coup... la
2: personne qui sera d'accord pour aller les envoyer dans la zone de subduction et...
3: Voilà, je crois qu'il y avait des Russes qui voulaient utiliser genre, la chaleur des déchets, on en parlait, des déchets de H.A. Donc euh, ça consistait à mettre des déchets dans une boule en tungstène, je crois, euh, et de, de profiter de leur chaleur sur des dizaines d'années, les mettre en, en Antarctique et attendre que la boule fasse fondre la glace d'environ un mètre par jour et finisse par arriver euh, 3000 mètres. Euh, voilà. Donc il y avait y y plein, plein d'idées comme ça.
1: C'est, ça, <rire> Faut c'est pas ça. croire c'est ça. Ils, <rire> ils sont partis de ces solutions-là et ils sont allés encore un peu plus loin. Donc... Euh... Bon, il y a eu la, la, comme proposition la déformation de l'espace-temps pour réduire le temps de diminution par deux de la radioactivité, pour faire en sorte que le temps passe plus vite pour les déchets pour nous. Ça, c'est les solutions de Puyo, ça, c'est, c'est, c'est signé. Euh... Voilà. Alors en approchant la Terre d'un trou noir, tout ça, en balançant les déchets dans le Soleil. Enfin bon, il y a dans le trou noir tout ça. Il y, y a dire, plein, c'est, de, c'est pour... plein de solutions très intéressantes.
3: C'est pour <rire> ça qu'il y a la réversibilité durant toute la phase de remplissage du stockage. Si jamais dans 50 <rire> 70 <rire> ans il y a un, quelque chose qui peut se concrétiser, on rencontre, euh, voilà, il peut se passer quelque chose. Hein. Euh... Voilà,
1: fabriquer un trou noir sur Terre, j'ai un peu du mal à y croire, mais euh, pourquoi pas Il fois avoir
3: la foi. <rire> faut avoir la foi. Euh... Et voilà, avec la... euh,
1: donc, Pouillot qui, 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 ont, qui proposait la, la solution de la, la bille ultra chaude de déchets qui s'enfonce petit à petit là. il a proposé une amélioration en en mettant, euh, en en mettant deux euh, dans des points diamétralement opposés de, de, de la Terre et avec des gros aimants pour que ça aille plus vite <rire> voilà donc, euh, donc c'était, c'était, les dé, c'était les délires de la chatroom sinon il y a quand même encore quelques vraies questions qui sont arrivées entre deux il y avait par exemple la question de la possibilité de, de détruire. Est-ce qu'il y a des études menées sur la destruction des déchets Est-ce qu'il y aurait des choses possibles, envisageables comme ça Je vois pas... A priori, je ne connais pas grand-chose, je ne vois pas bien.
2: Non, malheureusement, les déchets ne peuvent pas euh, disparaître euh, par magie. Quoi, le... <rire> Alors, l'avantage qu'on a quand même, enfin, si on veut, hein, mais les déchets radioactifs, effectivement, il y a quand même le principe de la décroissance et il n'y a que ça à faire, finalement, c'est de les mettre en sécurité le temps que le temps, via la décroissance radioactive, fasse son œuvre. Euh, vraisemblablement, il y a des déchets qui sont des déchets chimiques hautement toxiques, euh, j'y connais rien en hein, chimie, hein, donc qui, euh, qui restent dangereux sans possibilité de, euh, de, de faire baisser cette déch- dangerosité dans le temps. Avec les déchets radioactif, on a la décroissance radioactive. Alors, pour les déchets de CGO, effectivement, on parle quand même de quasi l'éternité, mais, euh, mais effectivement, non, il n'y a pas de... Même si on espère qu'il y aura une solution ou que les gens trouvent, malheureusement, il n'y a, a pas de solution miracle pour faire disparaître la, la radioactivité. C'est que le temps et le confinement euh, qui vont permettre de les gérer. Quoi.
3: Sur, euh, sur la décroissance, pour compléter, euh, il y avait quelque chose que je n'avais pas dit quand j'avais donné les différentes périodes. Il existe des déchets à vie très courtes. C'est-à-dire euh, dont la période est de moins de 100 jours. Ça va être typiquement les déchets hospitaliers. Et ces déchets-là, ils vont être entreposés dans une salle spéciale, dans l'hôpital. Euh, ces déchets qui servent pour des. enfin, des, des, des radionucléides qui servent pour des examens. Euh, ils vont être entreposés là pendant plusieurs mois. Et au bout de plusieurs mois, ils sont renvoyés dans le circuit de traitement classique des déchets, parce que leur radioactivité a disparu. Donc, c'est une vraie. Enfin, il y, y a des temps longs, mais il y a des temps très courts aussi. Hein.
1: Bon, il y avait une question plus personnelle, j'espère que vous ne la prendrez pas mal. Ce n'est je... pas moi qui la pose, hein. c'est Thibaut qui demande Comment en êtes-vous arrivé à travailler pour l'ANDRA
2: <rire>
4: <rire> bon, Ça me fait rire
2: parce que je me pose parfois la question. Mais euh, bah, alors, on a des parcours très différents l'un de l'autre. Hein. Euh, moi, je viens du milieu associatif, en l'occurrence, je travaillais dans l'humanitaire. Et euh, comme je disais, je n'avais jamais entendu parler euh, ni. Ni des déchets, ni de la propre... Et en fait, par contre, j'avais envie de continuer à travailler sur des sujets de société. Et euh, pour le coup, je suis servie. Et euh, c'est très intéressant parce qu'avant, j'étais perçue comme étant chez les gentils. Et maintenant, je suis perçue comme étant chez les méchants. Or, la réalité, évidemment, est infiniment plus complexe. Et, euh, et finalement... Euh... Ah, bon <rire> En fait, ouais. en fait, ouais, c'est ni noir ni blanc, et, euh, et, et, euh, et voilà, le, Moi, je trouve que pour le coup travailler, ce n'est pas un sujet facile, mais c'est un sujet passionnant et sur lequel on a envie, en tout cas il y a un vrai engagement à, à, faire, euh, voilà, à faire circuler le débat. Quoi.
3: Ouais, et, et, et en ce qui me concerne, euh, donc effectivement c'est un peu différent, mais l'idée c'est que y a, j'ai commencé il y a, y, a, y a 10 ans, il y a 10 ans je travaillais dans la communication euh, déjà, mais euh, je travaillais dans une agence de communication pour Microsoft, et voilà j'adhérais pas forcément à ce qu'on faisait, euh, ce qui m'a amené à démissionner, parce que pour être convaincant il faut être convaincu, et je ne l'étais pas hein, quand euh, je devais rédiger des messages de promotion euh, pour les nouveaux produits, etc. Euh, donc voilà, j'ai démissionné et puis j'ai cherché euh, une, une entreprise plus citoyenne. Et à l'époque, j'ai trouvé euh, un établissement public qui, s'appelait, qui s'appelle l'IRSN, c'est l'Institut de Radioprotection et de Santé Nucléaire. Euh, et puis, cinq ans plus tard, je suis arrivé dans un autre établissement public, donc qui est l'ANDRA, euh, qui est toujours en nucléaire. Et, et là-dedans, euh, dans ce genre d'établissement qu'on appelle les EPIC, hein, établissement public industriel à caractère commercial, euh, on, et, et, et je pense que ce que je dis vaut aussi pour les salariés, l'ensemble des salariés qui y travaillent, il euh, y a euh, cette volonté de, de, d'avoir un engagement citoyen dans en son métier. Euh, c'est-à-dire qu'on travaille quand même au service de l'intérêt général on n'est on pas uniquement guidé par un intérêt commercial même si on essaye de faire un stockage euh, le plus économique possible euh, le, le but hein, c'est quand même la sûreté d'abord la sûreté et toujours la sûreté euh, et là vraiment moi je, en tant qu'individu hein, je m'épanouis dans ce type de,
1: de, de mission ok bah, ouais, merci pour cette réponse ouais, bah ouais, c'est bien de voir vos parcours
4: ouais c'est intéressant comme parcours ouais. Ouais.
1: Alors J'ai une question que je ne comprends pas, je vous la pose. On voit si ça vous dit quelque chose. Il y a Nabla qui dit sur-régéné- sur-régénération, la- le retour. Euh, je ne oui, sais pas bah, ce que c'est.
3: Je <rire> pense qu'elle parle de la génération 4. Euh, et, et,
1: et, bon, oui. ouais. en,
3: bon, en fait, Actuellement, on a la génération 3, euh, les REP, avec une déclinaison EPR. Euh, et la génération 4, c'est des réacteurs nucléaires euh, qui seraient capables de, de brûler... Euh, des des déchets, enfin qui ne sont pas des déchets, qui sont des matières radioactives, euh, qui sont actuellement entreposées. Euh, Dans l'idée, en fait, ça produirait moins de déchets, mais ça en produirait toujours. hein. On serait toujours confronté à ce problème euh, du stockage profond euh, de déchets de haute activité. Simplement, pour le même volume de déchets produits, on produirait beaucoup plus d'électricité, notamment. Euh,
0: Ce ce qu'on appelle les les réacteurs de génération 4, c'est notamment euh, euh, celui de Crémalville, la euh, Superphénix
3: c'était, c'était euh, ouais. Mais bon, oui c'est ça mais nous enfin, on n'est pas des spécialistes hein, de, du nucléaire euh, donc là je... il ne faut pas trop pousser les questions dans cette direction
1: il y avait une question pointue là justement ah, zut. <rire> le truc à la mode c'est le réacteur à sel fondu de thorium mais on ne cherche pas, on n'investit pas encore Nabla qui dit ça euh... ah non c'est
3: Yves pardon dit ça. Ouais, ça c'est un coup d'Yves ouais. euh... bon, il viendra nous expliquer lui-même hein, bah mais ça, ça, il faudrait de... inviter quelqu'un du CEA je crois pas qu'il cherche pas euh, je pense qu'il cherche quand même euh, bon maintenant je... après c'est est-ce que le nucléaire a la cote ou pas encore une fois nous c'est pas du coup, du coup c'est pas notre question à, à l'endroit simplement effectivement dès qu'il y a de nouveaux projets à l'étude okay. nous on va regarder quels déchets ils vont produire c'est ça ITER, ITER par exemple va produire des déchets radioactifs qui sont euh, dans l'inventaire de CGO euh le, le, le PR qu'on construit à Flamanville va produire des déchets radioactifs qui sont dans l'inventaire de CGO. Donc nous, dès qu'il y a un nouveau projet comme ça, qui pourrait produire des déchets, à ce moment-là, on s'intéresse au projet. Mais sous l'angle, déchets qu'il va produire.
2: C'est un peu la même problématique pour la, la transition énergétique finalement, Et effectivement, quelque, euh, dépendamment des scénarios. Euh, on va avoir un impact différent en termes de déchets et c'est là où, euh, voilà, c'est là où euh, on rejoint la problématique du nucléaire c'est quel impact les choix qu'on va faire euh, vont avoir sur la production de déchets Nous, c'est vraiment notre angle et on n'en sort pas
0: Ok. Oh. est-ce qu'on peut peut-être accélérer sur les dernières ouais. questions
1: non, non, ben Là, de toute façon c'est globalement terminé il y okay. avait une dernière question qui était sur les, quels sont les, les déchets les plus volumineux qui arrivent et euh, j'ai entendu dire que ça venait essentiellement des services de radiologie des hôpitaux disait Yves
2: Euh, Non, le plus gros volume aujourd'hui, c'est les déchets de très faible activité, c'est les déchets qui concernent tout ce qui est euh, démantèlement euh, des premières centrales comme par exemple Brénilis en Bretagne ou Chaux, là, dans les Ardennes. Donc là, on a énormément de, de, de tonnes de, de déchets radioactifs qui sont très très faiblement radioactifs, qui sont conditionnés euh, tout simplement dans des big bags, hein, des gros euh, sacs de chantier, et qui vont dans les centres, euh, le centre de stockage qu'on a euh, en surface euh, dans l'eau. Donc effectivement, euh, gros volume faible d'angerosité, petit volume grosse d'angerosité.
1: et eh ben, Je crois qu'on arrive au bout des questions. Hirène,
2: ouais. j'ai oublié quelque chose. Non,
0: non, je suis d'accord. Ok, on a juste Nabla qui s'est indigné d'avoir été traité de fille. Nabla est un garçon. On saura pour les prochaines <rire> fois. <rire> bon, 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 bah, formidable. Euh, je signale en passant qu'on a eu quelques dessins absolument fabuleux de Pouillot et de Inti dans la chatroom. Inti, un, un petit nouveau dans la chatroom qui nous a été envoyé par mail et qui a un talent, un talent fou. Euh, j'espère qu'il, qu'il viendra régulièrement parce que c'est vraiment excellent. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh, Quelque chose qu'on aurait oublié de, d'aborder euh, Annabelle et Guillaume où on, on a fait le tour
2: ben Non, non, renouveler euh, notre invitation pour tous les gens que ça intéresse euh, à regarder euh, andra.fr, skigeo.com, déchetsradioactifs.com et pourquoi pas venir euh, visiter nos centres, euh, à la fois le labo et les centres de stockage de surface
0: Formidable. Et puis, vous nous avez invités récemment quelques quelques cafetiers des des sciences euh, à visiter le le labo. C'était assez génial. Du coup, ça a donné quelques billets. Euh, Il y a certains... Qui a, qui a pondu un billet. On mettra le, le lien dans les notes de l'émission. Il a profité pour nous montrer aussi des photos de ses chaussettes. Il y a Goulu, dont le billet répondra certainement à toutes les questions techniques qu'on, qu'on peut se poser. Valentine, enfin, qui avait l'air de dessiner au lieu de prendre des notes, mais en fait, elle nous a pondu un, un billet d'une précision inouïe. Aucun détail ne lui a échappé. Et puis, vous pouvez retrouver aussi la vidéo que Benoît a tournée pour le compte du blog de Karim, Sweet Random Science. Donc, on, on vous mettra tous les liens. Et il est temps de passer au au pitch de la rentrée. Euh, Donc, euh, comme je l'ai dit en intro, c'est le dernier épisode de la saison. On va faire un petit break et on va se retrouver le 23 août pour un event au CERN organisé par notre ami Xavier Durussel. Pour le moment, on parle d'une visite de l'expérience LHCB le matin, d'une visite d'Alice l'après-midi et d'une soirée radio-dessinée pour conclure la journée. Mais tout est encore en gros chantier. Euh, On sait que le nombre de places sera limité pour les visites. Euh, mmh. Il sera infini pour la soirée. Je dis ça pour énerver Robin. Donc, euh, manifestez-vous sans trop tarder si vous voulez être de la partie. Julie s'occupe de tout. Il suffit de lui envoyer un petit mot à l'adresse podcastionsatgmail.com. Annabelle et Guillaume, vous êtes bien entendu les bienvenus.
1: C'est gratuit, hein, vraiment.
0: Ouais. Bon, il faut juste vous rendre euh, au CERN, <rire> à Genève. C'est prévu. Merci. Et ben voilà, ben ce sera l'occasion de passer un bon moment ensemble. Euh, David va faire le déplacement de Limerick, Julie viendra de Nice, Nico de Paris, et puis, et puis bon, c'est le CERN, quoi, qui à lui tout seul vaut le détour. Donc notez bien la date, ce sera notre épisode de la rentrée, euh, le 23 août 2014. Euh, ensuite, la côte de la semaine. Aïe, est-ce que je vous ai parlé de la tradition de la côte Est-ce que vous savez que vous devez venir avec une, euh, avec une petite citation en tant qu'invité
2: euh d'essayer de trouver, une, de déterrer une côte euh, 30 ah. secondes avant de commencer donc euh, c'est toujours sur cette question de la mémoire et hein, est, euh, euh, est toujours sur le, un extrait du film Into Eternity donc de Michael Madsen que j'invite tout le monde à aller voir, euh, sur cette question de la, de la mémoire à long terme, il a dit à un moment euh, les Finlandais en fait voulant euh, préférant plutôt finalement que les générations futures oublient le stockage on dit euh, à un moment dans Into Eternity, il est dit donc qu'il faut se souvenir d'oublier. Ce qui, bien évidemment, ne, ne peut pas fonctionner. Et donc, euh, voilà, je, j'appelle à votre réflexion cette quote euh, « se souvenir d'oublier
0: eh ». Ben, heureusement que c'est le dernier épisode de la saison. Alors ouais. On a tout l'été pour méditer. <rire> il faut se souvenir d'oublier. Mais ça, ça m'inspire plein de trucs, mais je ne vais peut-être pas me lancer. On, on doit finir dans huit minutes. Il y a un match.
4: <rire> c'est vrai Ouais.
0: C'est <rire> vrai
1: Ouais, moi, j'ai surtout un apéro qui, 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 va, qui va commencer à être tardif.
4: <rire> Allons, bon. bon.
0: Good. Bon, euh, rapidement, il y a Julie qui nous ressuscite le quiz, la, oui. la, la rubrique Et du alors, quiz. Elle, donc elle a, quiz a proposé de une
1: question qui me, qui me ravit, donc je, je m'empresse de la présenter. Je, je vais commencer par une citation de, du, du Gorafi, un journal très sérieux que j'espère que tout le monde connaît, d'un article sur un fait effrayant d'un enfant hospitalisé après avoir mangé 5 fruits et légumes puisqu'il avait mangé 2 pastèques et 3 <rire> citrouilles dans la journée. <rire> euh, voilà, donc la question est, <rire> est-ce que, c'est, euh, qu'est-ce que, que penser de ces 5 fruits ou légumes par jour Voilà.
0: Alors, on va la formuler comme un quiz, hein. donc il faut manger 5 fruits. Je si faire. Ouais, il faut manger 5 fruits ou légumes ouais. par jour, info ou un tox. Voilà. Donc vous avez jusqu'au 23 août pour répondre euh, bah par tous les canaux possibles, vous connaissez, euh, par Twitter, on est Podcast Science, Facebook, Podcast Science, Google Plus, tout ça. Vous nous trouvez ou par mail, à gmail.com Puis quelques, mais, oui.
4: Je peux, je peux intervenir quand même, mais parce que en fait, c'est pas exactement ce que les gens recommandent quand même. Il faut, faut, faut être il faut reconnaître que ce n'est pas exactement... Il recommande de manger 5 fruits ou légumes par jour, mais autre chose aussi, non Ce n'est pas seulement 5 fruits ou légumes, ah bah
0: non Non, ce euh, n'est pas seulement 5 fruits ou légumes, mais c'est au moins 5 fruits ou légumes par jour. C'est ça la, la recommandation qu'on entend tout le temps. D'accord, Est-ce que d'accord. c'est vrai ou pas Est-ce qu'il faut manger 5 fruits ou légumes On sait que c'est
1: faux, hein, par contre. Oui, <rire>
0: l'eugorapie, <happy>, c'est faux.
1: <rire> Personne n'a dit qu'il fallait manger... Qui
0: Personne <rire> a dit qu'il fallait manger des pastèques et des citrouilles. <rire> OK, un petit plug
1: alors, un petit plug, pardon, j'ai changé de page. Un message est tombé, qui est tombé dans notre boîte mail il y a quelques jours. Bonjour, je travaille pour l'association de médiation scientifique Paris Montagne. Nous organisons un festival de sciences samedi 19 juillet 2014 à l'École Normale Supérieure de Paris, de midi à 19h. Ce festival est gratuit et a pour but de faire aimer les sciences comme votre radio. Au programme, des animations scientifiques tenues par des chercheurs, mais aussi par des lycéens passionnés de sciences, une conférence, un spectacle et plein d'autres surprises. Nous essayons de toucher un public large. Podcast Science FM pourrait peut-être nous aider de ce côté-là en annonçant l'événement. Qu'en pensez-vous Dans tous les cas, toute votre équipe est cordialement invitée à part- venir participer à ce festival. Pour plus d'informations, l'adresse du site. Et c'est donc Marie-Claire Mathéo.
0: D'accord. Et puis l'adresse du site, c'est donc parismontagne.org slash festival/slash édition 2014.
1: Voilà, on le mettra surtout.
0: Ouais, on le mettra.
4: Paris-Montagne, c'est... J'ai... j'ai pas très bien compris, c'est... c'est tout ce qui est relatif à la montagne ou ça n'a rien non, à non. voir hein
1: Paris-Montagne, en fait, c'est parce que ça se passe sur la montagne Sainte-Geneviève. Ah, euh, euh, la montagne Sainte-Geneviève, euh, on, on appelle ça une montagne, mais enfin, c'est pas. Ça, c'est, c'est, c'est le nom, quoi. Ouais,
0: vu d'accord. De, vu d'accord. de Suisse, Pardon. c'est tout relatif comme montagne. Non, mais
1: puis c'est loin d'être le point culminant de Paris. Enfin, je veux dire, c'est, c'est vraiment. <rire> Juste, ça s'appelle la montagne Sainte-Geneviève, donc c'est Paris-Montagne. D'accord. C'est là où il y a le Panthéon, c'est là où il y a les. Les, le normal sub, c'est là où il y a là, les, les grands lycées parisiens, comme on dit. Voilà.
4: D'accord.
0: Ok, bah, c'est, c'est bien noté, c'est bien enregistré. Et puis du coup, là, on a, dans, dans cinq minutes, il y a match. Alors on va vraiment conclure. La quatrième... C'est
4: quoi le match Attends, c'est, c'est, c'est qui qui joue hein
0: C'est Argentine-Pays-Bas.
1: C'est bien parce qu'il fait bah... le... il est hyper au courant. Mais ouais, je tu sais, suis la tellement au courant. <rire> <rire> on était tous les deux à la masse, on savait même pas qu'il y avait un
4: match. <rire> bon, là là. tu
0: m'as cassé la oh. baraque, j'avais l'air convaincant. <rire> <rire> Ok, bon, on va en rester là. Donc la quatrième saison de Podcast Science se termine avec cet épisode. Saison inégale, mais extrêmement riche et intéressante. Depuis septembre 2013, on a produit 41 nouveaux épisodes, en comptant celui-ci. Vous vous souvenez que j'avais fait mes adieux en cours de saison et puis comme tout n'était pas tout à fait prêt aussi parce que j'étais quand même un petit peu accro, je ne suis jamais vraiment parti, désormais l'équipe est au point et moi je suis en sevrage et j'ai vraiment envie d'avoir une vie. Alors je vous annonce que vous m'entendrez beaucoup moins pendant la prochaine saison. Euh, pour de vrai, cette fois, je serai là pour les événements exceptionnels, bien sûr, les soirées radio de ciné, quelques interviews, mais je serai plus au rendez-vous chaque semaine. Euh, je ne sais pas, finalement, si j'arriverai à m'occuper de la 200e comme je le voulais. C'est un projet un peu trop ambitieux, sans doute, en trop, en trop peu de temps, mais ce n'est pas grave, ce sera pour la 300e. Je profite d'accaparer la parole pendant quelques secondes pour dire un immense merci à Julie et Nico qui font tourner la baraque. À David qui sera resté avec nous pendant deux ans, qui aura apporté son éclairage particulier, sa perspective unique et à notre petite communauté. À Robin, surtout ne change rien Robin. À Irène et ses interventions épatantes. Irène qui a déjà deux dossiers dans les tuyaux pour la rentrée, des dossiers qui déchirent leur race. Merci à Pouillot pour ses dessins fabuleux. À Inti qui vient de nous rejoindre et qui, a fait, des, qui fait des dessins fabuleux aussi. À Pascal, qui nous fait des merveilles chaque semaine dans la chat-room, aux amis du podcast, sans qu'il ne serait pas pareil, je pense à Pierre Kerner, Xavier Durussel notamment, et tous les autres. Merci à toutes les personnes qui soutiennent le podcast par leurs dons, par de la promo, par des messages qui nous font chaud au cœur. Merci à tous les invités de cette quatrième saison. Merci d'avance aux invités de la cinquième. Merci à nos poditeurs chéris et à l'ensemble de la communauté. On se retrouve le 23 août au CERN. Et d'ici là, un bel été à toutes et à tous. Et que servir la science soit votre joie. Ciao,
4: ciao.
0: 21h58. Si ça, c'est pas la classe.
1: Non, c'est ce que j'étais en train de me dire. Franchement, t'as assuré, quoi.
0: Hyper c'est, la classe. C'est, c'est une précision
3: d'horloger suisse. Hein. Ouais, c'est ça.
0: On, on est comme ça chez nous. Bon, bah voilà. Vous avez deux minutes pour aller voir le match. Bon, ben bah, les amis, vous allez me manquer.
4: Okay. Ah, bah oui, hein. Ouais.
1: Bah oui non mais quand même tu reviendras quand même tu dis tu reviendras pas mais tu reviendras quand
0: même. Ouais ouais ouais. J'espère, hein. Mais oui, moi mais vous en faites pas, oui. bien sûr. De
1: toute façon, si tu fais si tu fais le si tu fais le parasite comme moi là. C'est bien parce que les gens disent les gens me disent continue comme ça. Je fais, je fais des trucs au dernier moment, je ne fais jamais mes dossiers écrits, faut pas me dire ça quoi. Je veux dire, c'est aberrant. Alors,
0: on a eu des commentaires là chat room de la part hein. Euh Yves qui était venu nous présenter un dossier sur le nucléaire. Enfin, il avait fait plein de trucs sur sur le nucléaire. Puis chaque fois, il était réglé comme un mitro, comme un métronome. Il a il a livré ses dossiers en temps et en heure. Tout était publié, tout ça. Il trouve qu'il y a du relâchement, que c'est le bordel, qu'en ce moment il n'y a plus aucun dossier publié à temps. Voilà, je dis ça, je dis rien, Robin. Je <rire> <rire> sais pas
1: pourquoi je dis oui à ce genre de conneries. Ouais. <rire>
0: Bah voilà, change
1: rien. Mon collègue de bureau, il a mis euh, en référence à, à Chil Talon, euh, il a mis sur son bureau un panneau non. Tu, sais, un... <rire> tu vois le truc
0: Oui, mais je vois tellement
1: ouais, ta tête donc de Goscinny. Donc, euh, donc en fait, lui, il s'est mis ça un jour parce qu'il en avait marre euh, de ouais. tous les gens qui lui demandaient des trucs et tout. Et là, dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu dans notre bureau et qui a mis du temps à comprendre. Et puis quand, quand elle a compris, elle a fait... Mais Robin, faudrait que tu te fasses ton panneau oui. parce que. <rire> Vous avez vu
0: le message d'Annabelle dans Skype euh... Elle nous explique pourquoi elle a disparu <rire> subitement. « Ils ont coupé le courant dans tout le bâtiment. <rire> Je suis dans le noir <rire> », nous dit-elle. <rire>
4: <rire> Ils sont allés voler les déchets dans le noir.
0: Hein. Ah, je pense qu'à 22h, la lumière s'arrête. Tu vois, quand, quand, quand on travaille sur, sur les déchets nucléaires, on, on essaye de faire des économies d'énergie, c'est logique. Bon, bon, allez, ouais, je sens qu'on va un... se dire au revoir pendant deux heures, là, ouais. il, faut, il faut qu'on y aille.
1: Ouais, bah ouais, bon, moi, mais alors moi, c'est... Bon, tu reviens, hein, tu reviens régulièrement quand même, hein, sinon on va trop pleurer. Ouais. Et bon, là, de toute façon, on prend des vacances, donc bonnes vacances. Ouais, merci, ouais. bonnes vacances
0: à vous aussi.
4: Bonne vacances. Moi, je vous, je vous enverrai mes dossiers, mais euh, vous n'êtes pas obligé de les lire tout de suite. Hein, mais,
1: non, t'inquiète pas, je n'ai pas le temps.
4: <rire> Tac. <rire> bon, ben, bonne vacances alors, à bientôt. Très bonnes vacances. Bien. Ciao. Ciao, ciao.